0: Wir haben E-Mails rausgefunden von Leuten und E-Mails geschrieben, wir haben Leute über Facebook kontaktiert, wir haben Briefe in Briefkästen geworfen und äh, wir haben angerufen, die volle Nummer. Und dann gab es, ähm, es gab insofern Widerstände, als dass viele Leute nicht mit uns sprechen wollten.
1: Ich glaube, das zeigt ja schon vielleicht einen möglichen Trend für die Zukunft. Dass einfach, ja, so wie jetzt gerade alle Dinge smart werden und irgendwelche Sensoren bekommen, werden vielleicht in den nächsten Jahren größere Dinge, die man sich für sein Zuhause kauft, auch automatisch mit Lautsprechern ausgestattet. Also, dass halt alles einfach irgendwie klingen kann.
2: Das ist die Frequenz Nummer 51. Hallo, wir sind heute nur zu zwei, zumindest zunächst. Genau, Christian, Christian hier. Genau, und Hendrik. Ähm, wir haben einiges vor heute und zwar führen wir ein Interview mit Johanna Steiner, der Macherin eines neuen True Crime Podcasts. Dann hat Christian eine Reportage gebaut, er hat sich eine auditive Kunstaktion in Berlin angeguckt. Die werden wir hören. Die werden wir hören und wir picken natürlich etwas Ikea-Technik und einen <lacht> neuen Podcast.
1: Also viel zu hören heute.
0: Werbung.
2: Also früher da galt das Versenken in sich selbst ja eher als esoterische Spinnerei, seitdem aber Studien gezeigt haben, dass Meditation und Achtsamkeitsübungen sich auf das Gehirn und den Körper positiv auswirken, da werden sie in der Schmerztherapie oder in der Behandlung von Suchtproblemen, von Burnout oder psychosomatischen Erkrankungen eingesetzt. Die Apothekenumschau hat nicht nur mit Neurowissenschaftlern, sondern auch mit Therapeuten und Psychologen gesprochen. Aber auch wenn die Meditation im klinischen Alltag angekommen ist, es hat sich auch ein Geschäft mit der Achtsamkeit entwickelt. Dabei wird der Grundgedanke verwässert, denn es geht ja nicht um Selbstoptimierung und das Kreiseln um sich selbst. Ganz im Gegenteil, es geht um den Abstand zu sich selbst und das Abschalten von Innen- und Außenreizen und die Erkenntnis, dass man ganz im Hier und Jetzt sein sollte bei allem, was man gerade tut. Außerdem beantwortet die Apothekenumschau die wichtigsten Fragen, zum Beispiel, wie gelingt Meditation auch Einsteigern? Die neue Apothekenumschau, jetzt in eurer Apotheke. So, jetzt kommt hier zu uns gleich ins Studio, äh, wie angekündigt, Johanna Steiner und redet über ihren neuen Podcast. Wir hören aber erst einmal kurz in den Trailer rein.
0: Zu Hause war es dann so, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz, aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür.
3: Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist. Verschwunden. Im niedersächsischen
4: Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
1: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
4: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco Schulze. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
0: Also ich feiere jetzt übermorgen den Geburtstag meiner Schwester ohne meine Schwester, ohne sie anzurufen und ihr zu gratulieren, ohne ihr eine WhatsApp zu
1: schreiben.
5: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht, die Trauer, die Fragen.
4: Ich habe mich an den Tag davor erinnert und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, da ist bestimmt was Schreckliches passiert.
5: Mein größter Wunsch war es,
3: den Angehörigen zumindest die Verstorbenen wiederzubringen. Aber das ist mir leider nicht gelungen.
2: Wie angekündigt, wir haben einen Gast heute bei uns, Johanna Steiner ist da. Hallo Johanna, schön, dass du hier bist. Schönen guten Tag. Du bist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das so richtig zusammenfasse, Hörspiel- und Hörbuchregisseurin und Autorin, würdest du dich auch so bezeichnen? Auf jeden Fall, ja. ja. Und du hast jetzt einen Podcast veröffentlicht, der heißt Drage.
0: Das ist richtig. Und
2: zwar für den Hörspielverlag Argon. Und jetzt sind, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der Frequenz sind zwei Folgen Verfügbar und immer montags erscheint eine neue Folge von Drage, äh, insgesamt sechs. Und ich hatte das Privileg, schon in alle reinhören zu dürfen. Und Christian, du hast, glaube ich,. Die ich erste bin gehört. jetzt, ich habe quasi
1: die Hörerperspektive. Du hast die Hörerperspektive. Ich habe den, genau. den Trailer gehört und äh, ja, die erste Folge bisher. Zwei ja. sind ja schon online. Genau. Also,
2: die erste Frage, die ich habe, bevor wir wirklich inhaltlich über den Podcast sprechen, ist: Ich habe es gerade gesagt, du hast das ähm, in Zusammenarbeit mit Argon oder für den Argon Hörbuchverlag gemacht und. Ähm, Klar, du kannst jetzt nicht für den Verlag sprechen, aber vielleicht, wie kannst du. Ich habe mich gefragt, äh, ein Hörbuchverlag gibt einen frei verfügbaren Podcast in Auftrag. Ähm, weißt du die Gründe, warum eigentlich oder was irgendwie dahinter
0: steckt? Äh, ja, ich kann, ich kann zumindest ein bisschen was dazu sagen. Argon ist seit vielen Jahren großer Player auf dem Hörbuchmarkt und gehört, glaube ich, so zu den fünf bis zehn größten Hörbuchverlagen und die kamen. Ähm, irgendwann zum Hörspielstudio und sagten, wir sind restlos begeistert von Podcasts. Unsere halbe Belegschaft hört Podcasts und wir wollen selber welche machen. Wir sind schon sehr erfahren im äh, in akustischer Unterhaltung und machen da schon viel. Und wir wollen jetzt nicht das neue große Ding nicht machen, nur weil es kostenlos ist. Mhm. Also lasst doch mal zusammen überlegen, was man machen kann. Mhm. Und dann habe ich... Die folgenschwere Entscheidung getroffen, denen von dieser Idee zu erzählen, die ich... Äh, ah, die kam
2: von dir, okay. Die kam von ja, mir, ja. Erzähl doch erstmal, also Drage, das ist ja ein niedersächsisches kleines Provinzdörfchen, glaube ich, ganz schön gelegen an der Elbe, irgendwie fast schon Hamburg. Ähm, was ist denn da eigentlich passiert? Worum geht's da?
0: In Drage ist im Juli 2015, Ende Juli 2015, von einem Tag auf den anderen eine Familie verschwunden. Vater, Mutter, Kind, die Eltern Anfang, Mitte 40, die Tochter zwölf Jahre alt und sie waren plötzlich weg. Und ähm, dann haben die Arbeitsstellen der Eltern gemeldet, dass die nicht zur Arbeit erschienen sind. Und dann erfolgten so Standardüberprüfungen der Polizei und plötzlich wurden daraus binnen eines Tages Riesensuchaktionen mit Helikoptern und Hundestaffeln und so weiter weil im Haus der Familie alles so aussah, als wären die nur mal kurz fünf Minuten einkaufen. Und dann folgten weitere Suchaktionen, alles wurde immer größer und sie wurden nicht gefunden. Nach einer Woche wurde der Vater tot aus der Elbe geborgen, mit einem so einem Baustellenbetonklotz um den Bauch. Ähm, es wurde Selbstmord festgestellt, Fremdeinwirken ausgeschlossen und seitdem ist eigentlich nichts mehr passiert. Wir wissen bis heute nicht, wo äh, Mutter und Tochter sind und alle Suchaktionen, die seitdem passiert sind, sind äh, bis heute ergebnislos.
2: Mhm. Und du hast das damals auch schon verfolgt, als es 2015 passiert ist? Oder wie kamst du jetzt auf die Geschichte? Oder?
0: Genau, ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen, mhm. ähm, der war relativ frisch nach dem Verschwinden. Und die Zeit ist ja jetzt nicht die Zeitung, die sich auf so äh, Sensationsnachrichten setzt. Und die haben einen... Das war ein schöner, smarter Artikel darüber, wie krass das ist, wenn in so einem kleinen Dorf plötzlich drei Leute weg sind und was was das mit dem Dorf macht. Und das hat mich total interessiert. Und ich interessiere mich null für Krimis. Gar nicht. Also weder Fiktionale, keine Filme. Wirklich, mhm. mir ist das alles komplett Rille. Mhm. Äh, und das, irgendwie hat mich das interessiert und ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich eine Woche später kam dann auch ein neuer Artikel in der Zeit, dass der Vater nun gefunden wurde und dann habe ich gedacht, oh Gott, was geht denn da ab? Und das passiert mir nie, wirklich. Mir mhm. sind auch echte Kriminalfälle aus den Medien und so ist mir alles Rille. <lacht> ähm, und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich irgendwie so ein halbes Jahr später noch mal geguckt habe, was da eigentlich passiert ist. Und dann auch noch mal ein halbes Jahr später. Und irgendwie hat mich das beschäftigt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fand diesen, und das gibt es ja nicht nur da, aber ich fand diesen Fakt, dass die weg sind... So unbegreiflich. Ich fand das so interessant, dass die, dass die einfach aus so einer Mitte gerissen sind, mhm. man gar nicht weiß, was ist. Und ich steckte in meiner Ausbildung beim Hospiz, ich mache so ein Ehrenamt beim Hospiz und war gerade in so Beschäftigungen mit Trauer und Trauerbewältigung und habe die ganze Zeit gedacht: Wie kommt denn dieses Dorf klar? Mhm. Wie kommen denn die Freunde klar, die Nachbarn, die Lehrer des Kindes, die Arbeitskollegen der Eltern, wie kommen die denn alle klar? Weil die können ja nicht, die können ja keinen Strich drunter ziehen.
1: Und hast du dir diese, diese Fragen die ganze Zeit gestellt oder kam das jetzt im Zuge des Projekts nochmal mehr? Also ich frage mich halt, wie, wie aus dieser, ne, du hast gerade gesagt, du hast das in den Medien mitverfolgt, dich hat das irgendwie auch bewegt, aber wie kam denn die Entscheidung dazu, okay, da, darüber jetzt einen Podcast machen zu wollen und da richtig einzusteigen?
0: Also das war das waren die Fragen, aus denen der Podcast wurde. Ich hätte nicht... Ich glaube, es hätte keinen Kriminalfall gegeben, der mich genug interessiert hätte, um darüber jetzt mal äh, drei Stunden Doku zu machen. Aber diese Frage, wie kommen denn jetzt alle klar? Wie gehen die damit um? Äh, das das war das, was mich nicht losgelassen hat. Und das war auch die Frage, mit der ich den Podcast machen wollte. Das heißt, ich habe Argon von Anfang an gesagt, na klar geht es hier um wahres Vergräf Verbrechen. Und ihr könnt gerne auch True Crime draufschreiben, mhm. denn das ist es. Aber ich bin eigentlich auf einer anderen Fährte.
2: Das heißt, du bist mit dieser Schublade, also natürlich liegt es jetzt in der Schublade True Crime. Und wir rollen manchmal mal schon so ein bisschen mit den Augen bei True Crime, weil das so das Genre ist, was in Deutschland jetzt immer bedient wird. Das heißt, du siehst es aber eigentlich gar nicht als True Crime Podcast.
0: Also ich kann es nicht leugnen. Ne? Ja. Also es ist, wir können überhaupt, es gibt nichts daran zu diskutieren, dass es da um ein reales Verbrechen mhm. geht, geht. Deswegen, na klar, ist es ist True Crime. Aber ich mache sozusagen privat immer den Spaß, dass ich es True Loss nenne.
1: <lacht> ähm, ja. Also sobald jemand stirbt, ist es halt ein Loss. Ja, ne? Genau. Wir haben eben
2: äh, kurz schon mal drüber gesprochen und haben dann beide festgestellt, dass man hört, also dass wir meinen zu hören, dass du aus dem Hörspiel kommst und jetzt hast du auch nochmal gesagt, dass du dich eigentlich gar nicht für Krimi interessierst und das passt irgendwie auch dazu. So. Wir haben festgestellt, ja, das ist sehr erzählerisch gemacht und das ist so, ihr beide taucht zum Beispiel, also ihr beide, du hast das zusammen mit Hannah Rau gemacht. Mhm. Ähm, ihr beide taucht ja auch gar nicht auf. Als Reporterin Als Reporterin, Genau, sondern es ist mit Sprechern gemacht. Ihr habt viel mit Sounds und Atmos gearbeitet. Ähm, würdest du das auch so sagen? Also es ist tatsächlich, nimmt Anleihen aus dem Hörspiel?
0: Ähm, das, ich, ich könnte auch das schwer leugnen. Mhm. Also bestimmt kommt meine ästhetische Herkunft, kommt da irgendwie mit rein. Äh, ich, bin, ich bin halt krasse Feature-Hörerin. Ich bin sozusagen da das Fangirl. Ich höre äh, super, super viele Features und auch gerne Feature-Serien und habe da irgendwann gemerkt, dass mich diese, der Journalist erzählt seine Perspektive und sein Erleben in, in dieser Arbeit, dass mich das ähm, langsam so ein bisschen langweilt. Deswegen war das, das, war eine Sache, die ich sehr klar hatte, schon zu Beginn der Arbeit. Ich möchte nicht meine Perspektive oder die von Hannah und mir als Team. Das, da hätte ich sozusagen ein Veto eingelegt. Okay,
2: das heißt, das war von Anfang an für dich klar. Ihr taucht nicht auf und eure Perspektive, also ihr nehmt, wir nehmen nicht als Hörer eure Perspektive ein.
0: Das, also ich hätte bestimmt noch ein bisschen mit mir reden lassen und gute Argumente auch akzeptiert, aber mein Herz schlug sehr dagegen.
2: Mhm. Okay, wir haben gerade schon gesagt, du hast das Ganze zusammen mit Hanna Rau ähm, entwickelt und gemacht und ihr seid ja auch zusammen nach Drage gereist. Ne? Na klar. Jetzt mal so, ja, interessiert mich mal so ganz Praktisch. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie oft wart ihr da? Wie war die Stimmung dort? Gab es Widerstände? Wie war das?
0: Es, also ähm, wir waren insgesamt viermal da und äh, ich war insgesamt über einen Zeitraum. Ich war am meisten da und ich war. Ich glaube, ich komme auf dreieinhalb Wochen, die ich da verbracht habe insgesamt. Vielleicht fast vier. Ja, ja. Ähm, und wir haben da eine hinreißende Ferienwohnung genommen, die äh, absolut süß ist. Und dann kamen Sachen, die, glaube ich, sowohl Hanna als auch ich in unserem Arbeitsleben noch nie machen mussten. Nämlich äh, fremde Leute fragen, ob sie uns Interviews zu ihrem ähm, zu ihren privaten Emotionen geben. Und, äh, das, ja. das war hart, auf verschiedenen Wegen. Also das, was ich nicht, was wir nicht gemacht haben, ist Klingeln. Mhm. Das das bringe ich nicht. Aber wir haben äh, E-Mails rausgefunden von Leuten und E-Mails geschrieben. Wir haben Leute über Facebook kontaktiert. Wir haben ähm, Briefe in Briefkästen geworfen. Und äh, wir haben angerufen, mhm. die volle Nummer. Und dann gab es, ähm, es gab insofern Widerstände, als dass viele Leute nicht mit uns sprechen wollten.
2: Die Mehrheit hat eher abgelehnt?
0: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Mehrheit, aber so ein wichtiges Drittel hat abgelehnt, glaube ich, ja. Also gerade von denen, wir haben uns viel an, natürlich möchte man Leute, die wahnsinnig nah dran sind, aber Leute, die wahnsinnig nah dran sind, also emotional an dieser Familie, ähm, sind auch wahnsinnig belastet mit diesem Schmerz und genau die möchten nicht sprechen. Und ähm, wir konnten die erwachsene Tochter von ähm, Silvia Schulze, der verschwundenen Frau, äh, gewinnen für ein Interview, aber zum Beispiel die, die enge Nachbarin, die bei Aktenzeichen XY zum Beispiel damals äh, gesprochen hat, die wollte für uns nicht mhm. sprechen und auch verschiedene andere Nachbarn und Freunde der Familie und so weiter, die das glaube ich auch sehr intensiv miterlebt haben und die haben uns sehr freundlich abgesagt, es ist nicht so, dass die gar nicht geantwortet haben, haben uns sehr freundlich abgesagt und haben auch anerkannt, dass wir äh, mit einem interessanten Ansatz kommen, aber haben halt gesagt, es ist gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt und äh, wir können das nicht wieder aufwühlen.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, es ist ja jetzt schon vier Jahre her.
0: Jetzt sind es vier Jahre, ja.
1: Und ähm, also, wenn ich jetzt da so rangehen würde an so eine Geschichte, würde ich mir schon auch so ein bisschen den Kopf machen... Ähm, was richtet man da gerade an? In Anführungszeichen reißt man da vielleicht wieder neue Wunden auf mit solchen Anfragen? Du hast gerade selber gesagt, ist jetzt vielleicht so eine Zeit vergangen, wo einige vielleicht schon damit abgeschlossen haben oder zumindest beginnen, damit abzuschließen. Weil ja bis heute das alles irgendwie nicht äh, geklärt ist, wo jetzt die, äh, also außer der Vater. Aber also wie, wie seid ihr damit umgegangen mit... Ähm, genau mit diesem Fakt, in dieses Dorf hineinzugehen als Außenstehende. Und man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass die zumindest das erste Jahr, das ja auch relativ eng begleitet wurde medial, auch von der Boulevardpresse. Ähm, ja, wie, wie war das für euch da in diesem Dorf so aufzuschlagen?
0: Das, äh, das Dorf ist so ein bisschen zweigeteilt. Es läuft eine Bundesstraße durch. Und äh, Familie Schulze wohnte in einem Neubaugebiet südlich der Bundesstraße. Und... Wir wohnten zum Beispiel auf der anderen Seite und es war relativ klar, dass wir sehr schnell Dorfgespräch waren. Das total klar war. Wir alle sind haben das unterwegs. Na klar, ja. alle haben das mitbekommen. Und nördlich der Bundesstraße waren auch alle sehr gerne bereit, mit uns zu reden. Und da ist alles fein. Und unten in dem Neubaugebiet war es halt wahnsinnig viel vorsichtiger. Und die wollten nicht. Und die hatten auch, also da war all das passiert, das wurde uns auch so on, auf der Türschwelle irgendwie erzählt, dass dann äh, der Typ von der Bild kommt und äh, den Fuß in die Tür stellt und so weiter und all das ist natürlich passiert und davon sind die auch traumatisiert, aber die haben, die haben glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass wir was anderes wollen und auch anders an sie herantreten. Deswegen waren die deutlich, also schon irgendwie offen für uns und sehr freundlich ähm, und ich glaube, auf eine Weise hätten die es auch gern gemacht, sozusagen uns zuliebe, aber für sich halt nicht. Mhm. Und ähm, wir haben immer dazu gesagt, also es wären jetzt keine, wir, wir hätten denen ihren Raum gelassen und ihnen auch ähm, freigestellt, was sie erzählen wollen und an welche Punkte sie gehen wollen. Und ich habe ja erstens durch, die Grundausbildung im Hospiz und dann habe ich noch einen Trauerbegleitungskurs draufgesetzt und ich kann durchaus mit diesen Themen ähm, sensibel umgehen. Mhm.
2: Glaubst du, dass es hilft, wenn man nur mit einem Mikrofon unterwegs ist, statt zum Beispiel mit einer Kamera?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Macht einen Unterschied. Das ist auch weniger beeindruckend wahrscheinlich im, im negativen Sinne, also weniger überfordernd vielleicht.
0: Ja, und wir haben auch darauf geachtet, dass wir das eigentlich gerne noch in der Tasche haben. Hm. Und erst, wenn die Leute sagen, alles klar, ich bin wirklich bereit, rausholen. Ähm, wir haben so ein paar Straßeninterviews geführt, wo wir es tatsächlich in der Hand hatten, aber ansonsten war es immer noch weg, damit die erstmal auf uns gucken und mhm. uns kennenlernen und uns wahrnehmen.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, dass du, oder dass ihr auch schon in den Anfragen relativ schnell formuliert habt, hier, äh, uns geht es nicht darum, jetzt zu ermitteln, rauszufinden, was passiert ist, sondern uns geht es darum, herauszufinden, wie sich das anfühlt, diese Lücke, die da klafft in der Community, in dem Dorf, wie, ja, wie man damit umgeht mit diesem Verschollensein dieser Familie. Und das sagt ihr ja auch ganz früh im Podcast selbst, auch schon im Trailer ist das ja so, eigentlich damit geht ihr gleich nach außen. Ihr sagt auch innerhalb der ersten 30 Sekunden schon eigentlich, was die Facts sind bis heute. Und es ist klar, in diesem Podcast geht es nicht darum, zu ermitteln. Und Richtig. irgendwelche Sachen herauszufinden, die bisher nicht rausgefunden wurden. Ähm, also warum habt ihr das so sehr nach vorne gestellt? Also wa warum ist das so essentiell wichtig für die Erzählung dieses Podcasts?
0: Äh, ich finde, also ich finde wichtig, dass der Hörer es einfach sofort weiß. Das hier ist kein völlig klassischer True Crime Podcast. Du kriegst keinen Cliffhanger am Ende. Und es wird, es wird nicht spannender als der Fall, wenn du ihn vollkommen ruhig erzählst, von alleine ist. Deswegen sagen wir gleich mal, der Fall ist ungelöst, wir, wir klären hier nichts auf, damit die Leute einfach sofort wissen, woran sie sind und weil wir ja einen anderen Fokus haben und das irgendwie erst in äh, Minute 15 oder gar Folge 4 auf offenkundig zu machen, wäre mhm. verarsche.
2: Gab es denn Momente, wo ihr, weil ihr seid ja so tief eingetaucht da und ihr wart da, habt euch so lange damit beschäftigt, Gab es Momente, wo ihr gedacht habt, okay, Moment, jetzt könnte doch irgendwie so ein Fakt kommen oder wir haben hier was gefunden, wo wir doch schon ein bisschen in die Ermittlerarbeit gehen? Gab's mal irgendwie was, was...
0: Es ist einfach krass verführerisch, ja. dieses wie Moment, haben die da überhaupt angerufen? Und dann ruft man da an und denkt, haben die da überhaupt angerufen und so? Und dann, ja. also so ich glaube, auf drei, vier von diesen Fährten habe ich mich auf jeden Fall leiten lassen. Mhm. Und das, ja, da kann auch ich absolutes nicht Krimimädchen mich nicht von frei machen, dass ich dann denke, ach, das ist ja spannend, wo ist denn das heute? Aber hast du
2: dich dann wieder zurückgenommen, bewusst, oder hast du es dann angenommen?
0: In der Arbeit dort habe ich das, glaube ich, laufen lassen. Aber ab dem Punkt, wo geschrieben wird, muss man sich sehr klar machen, was man jetzt schreibt. Mhm. Ähm, und ich glaub, Also zwei, drei Sachen, an denen ich mich so zwischendurch zum Spaß festgebissen hatte, kommen überhaupt nicht vor, werden null erwähnt. Mhm.
2: Weil sie es dann am Ende dann doch nicht auch weiterbringen? Richtig, oder, ja.
0: weil sie gar keine Fakten sind, die im Fall irgendwo mhm. relevant sind und schon gar nicht für die Emotionalität drumherum.
2: Ihr habt ja auch einmal, das fand ich ganz spannend, in einer Folge geht es so ein bisschen um dieses Thema Hobbyermittler. Ne? Das mhm. ist, äh, weil die haben ja auch sehr gelitten, glaube ich, da im Dorf unter, unter Menschen, die ja sich im Internet zusammenfinden in Foren und solche Fälle die ungeklärt sind versuchen privat zu ermitteln man wird auch glaube ich schnell auch als Journalist dann zu so einem Hobbyermittler ne der auch ja, natürlich nicht ausgebildet ist in dem Bereich äh, und dann halt irgendwie so was man so aus dem Fernsehen gelernt hat irgendwie anwendet ne so an, an Instrumenten zum Ermitteln <lacht> ja, ja, ja. Es,
0: also ich bin nie irgendwo rumgelaufen und habe gedacht ah oh, vielleicht sollte man da mal graben oder so dafür mhm. bin ich dann schon sozusagen Krimi desinteressiert genug mhm. Aber dieses, ob diese Spur eigentlich in vollem Maße überprüft wurde oder so, das hat schon ein bisschen gerattert. Mhm.
2: Ihr habt ja auch mit der Polizei gesprochen. Ja. Wie haben die sich gegeben?
0: Ähm, wir haben mit äh, zwei Polizeivertretern gesprochen, nämlich erstens dem Polizeisprecher von der Dienststelle, die damals den Fall ähm, mit dem Fall betraut war, und der, also, der muss ja. Das ist ja sozusagen sein Job. Wenn mhm. die Presse kommt und was wissen will, muss der mit uns sprechen. Und das war, äh, der ist voll Profi und dazu ein sehr netter Mann. Und es waren äh, schöne Interviews. Und der hatte Zugang zu allen Akten und hat uns auch alle Sachfragen beantwortet. Ähm, und ist dazu aber auch Familienvater und war natürlich damals wahnsinnig eng in dieser Ermittlung. Und kann auch äh, einfach als Mensch darüber berichten, wie das war plötzlich den Fall des Sommers 2015 zu machen. Und dann stehen Journalisten vom Guardian vor dir und äh, plötzlich musst du auf Englisch Sachen sagen. Mhm. Als äh, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ein bis heute vielleicht, ich weiß es nicht, ich, so in meinem Kopf äh, so Druck auf die Polizei, vielleicht auch ähm, nicht ausgeübt wird. Aber die Erwartung, ja einfach besteht, dass es bis heute nicht, ist nicht klar, wo diese Familie ist. Und ähm, ja, dass, dass das bis heute nicht geklärt ist, würde ich, könnte ich mir vorstellen, wenn ich da in diesem Dorf leben würde, ja dann, dann mach doch mal was. Ich will wissen, wir wollen wissen, was passiert ist, wir wollen wissen, wo die sind. Warum macht niemand was? Nach all diesen Jahren ist es immer noch nicht aufgeklärt. Hat man sich damit abgefunden in dem Dorf, dass es keine Antwort mehr auf diese Frage geben wird oder ist die Stimmung immer noch so, dass man sich vielleicht, keine Ahnung, alleingelassen fühlt, dass diese Erwartung nicht erfüllt wurde, das aufzuklären?
0: Also ich habe das Gefühl, je enger der Kontakt mit der Polizei war, desto unkritischer wird die Arbeit der Polizei gesehen. Äh, also das soll nicht implizieren, dass man die kritisch sehen müsste, aber je mehr man das mitbekommen hat, desto überzeugter ist man von der Arbeit der Polizei. Und je weiter weg, und das gipfelt dann im Internet, desto mehr wird die po Arbeit der Polizei kritisiert. Also im Internet findet man Tausende, das wurde nicht überprüft und da hat niemand drüber nachgedacht und die wildesten Verschwörungstheorien ähm, und Leute, die die Ermittlungen tatsächlich mitbekommen haben, sind eigentlich eher auf der anderen Seite und sagen, die haben alles versucht, was sollen mhm. sie machen. Und auch auf Seiten der Polizei ist das ja ein vergleichsweise, ist jetzt kein toller Vorgang, aber ein vergleichsweise normaler Vorgang, dass man es nicht auflösen kann. Das passiert. Und ich glaube, die gehen mit dem Gefühl von, wir haben alles versucht, was Sinn macht äh, daraus und mehr gibt es nicht.
2: Die Tochter, ich will jetzt auch noch nicht zu viel vorgreifen, ähm, weil das in der späteren Folge kommt, aber die Tochter erhebt schon einen schweren Vorwurf, ne? dass etwas mhm. äh, ausgelassen wurde, was man hätte tun sollen.
0: Richtig, es gibt Vorwürfe. Ja,
2: ja. So, jetzt wart ihr dann da, du insgesamt fast vier Wochen, ihr habt wahrscheinlich einen Mega-Berg an Material gehabt. Weißt du noch, wie, wie viele Stunden Interviews?
0: Ähm, ich Also über 15, glaube ich. Ich würde mhm. sagen 16, 17 Interviewmaterial.
2: Und dann saßt ihr da und erzähl mal, wie seid ihr dann vorgegangen?
0: Ähm, ganz konzeptionell erstmal. Also, wie, wie wollen wir diese Geschichte erzählen und wie wie können wir uns dem überhaupt nähern? Und dann kam die Idee, das über die Orte des Falls zu machen. Und die lassen sich relativ gut chronologisch sortieren, so dass man erstmal anfängt mit dem, wo die ersten Suchmaßnahmen sind und dann so zu dem Haus der Familie geht, was so ein Zentrum für die gesamte Ermittlung immer wieder ist, aber gerade am Anfang sehr wichtig, dann der Leichenfundort und verschiedene Orte, wo Suchmaßnahmen stattfanden. Ähm und dann muss man gucken wie man sich den über die Orte dem Fall nähert und wie man von da zu dem anderen Fokus, nämlich der Gefühlswelt, kommt und was für Aspekte da eigentlich zusammenpassen. Und sobald man, also zumindest sobald wir halbwegs klar hatten, was wir inhaltlich erzählen wollen und was die Punkte sind, die hier vorkommen, ähm, wird auch klar, wer die Protagonisten dieser Folge sind und äh, aus welchen Interviews man welche Schnipsel nimmt. Mhm. Ich habe mit Transkriptionen gearbeitet der Interviews und äh, dann immer, wenn ich ein Stück Interview irgendwo eingebaut habe, nochmal nachgehört, ob man tatsächlich schneiden kann und mich, glaube ich, auch noch ungefähr 400 Mal sehr geirrt.
2: Ja. Äh, genau, du sagtest ja gerade das Thema Protagonisten. Also ihr habt euch dann wirklich entschieden ähm ja die einzelne Personen, die ihr interviewt habt, jeweils als einzelne Protagonisten in den Folgen zu setzen. Also wir hatten ja eben das Thema, dass ihr euch selbst nicht als Protagonisten äh, einsetzen wollte. Das heißt, die Entscheidung war dann, in jeder Folge eigentlich einen anderen Protagonisten zu haben.
0: Ähm, also vor allem sortieren wir über die Orte. Und dann gibt es drei Protagonisten, die tatsächlich, glaube ich, immer konstant mhm. äh, zentral und wichtig sind. Das ist die erwachsene Tochter, der Chefermittler, ähm der die ganzen ja, Ermittlungen geleitet hat und der Polizeisprecher. Mhm. Ähm, und dann sortieren wir verschiedene Dorfbewohner dazu und äh, Leute, die die Familie kannten, aber nicht so wahnsinnig nah dran waren. Und äh, gegen Ende wird dann noch mal die Reitlehrerin der Familie sehr wichtig und hat sozusagen eine eigene Episode.
2: Mhm. Und dann seid ihr, also ihr habt das Material gesichtet, ihr habt, ähm, dann habt ihr euch eine Dramaturgie überlegt, habt äh, geskriptet, ne, ganz normal, klassisch so. Und dann seid ihr in die Produktion gegangen. Wie, kann. kannst du mal beschreiben, wie sich das, also wenn man so tief in so einen Fall hineinkriecht und dann, ich meine jetzt auch nicht nur dieses vor Ort sein, sondern auch später sich natürlich noch weiterhin damit beschäftigt, du hast ja also bist ja da so, du weißt ja dann irgendwann alles darüber und bist da irgendwie so wie, wie fühlt sich das an, vor allen Dingen auch weil das ja weiterhin so mysteriös ist und so ungeklärt, Hat, entwickelt man da irgendwie ein Gefühl dazu, der ganzen Geschichte ein Gefühl, was man was man erklären kann oder was, wovon man erzählen kann oder wie ist das, oder ändert sich auch die Einstellung, ändern sich Ändert sich dieses, wie, wie sich das anfühlt?
0: Ähm, sagen wir mal, ich glaube, ich wurde an regelmäßigen Punkten wieder so drauf zurückgeführt, was eigentlich der mein Kern ist. Äh, es gab eins der letzten Interviews, die wir geführt haben, ähm, war das mit dem Chefermittler. Und äh, das ist so ein ganz nordischer, vernünftiger, ruhiger Mann, der da sitzt und es ganz sachlich erzählt. Und wenn der dann sagt, ich hätte gern mit der Familie am Grab gestanden, aber es hat leider nicht geklappt, dann äh, irgendwie kriegt mich das total. Und dann sitze ich da und denke, Dankeschön, genau das, de genau deswegen bin ich da. Mich interessiert nicht, wann du mit wem wo suchen gegangen bist, sondern mich interessiert das. Mhm. Und wenn das wenn das immer noch mal so hochweilt, während man da dran arbeitet, dann merkt man sich das und weiß am Ende, genau darauf wollte ich raus.
2: Mhm.
0: Und dann muss man halt sozusagen es schaffen, den ganzen Kram wegzublenden, der nicht der Punkt ist. Mhm. Also was hilft meinem Punkt und was hilft meinem Punkt nicht, das mhm. ist aber, glaube ich, die ganz mhm. normale also das ist einfach der Job. Und hast
2: du da auch schon so, also konntest du abschalten von dem von dem Fall?
0: Na, gegen Ende. Ich würde sagen, seit Mai, seit ich die Skripte geschrieben habe, gab es praktisch nichts anderes. Und äh, da konnte man schwer von abschalten. Mhm. Ähm, also gar nicht so sehr inhaltlich. Inhaltlich hatte ich, glaube ich, alles, war so schon durch mich durchgelaufen. Mhm. Da ging es dann sehr um die Arbeit und wie macht man das und wie also gerade wenn man versucht, emotionale Zusammenhänge zu erklären, ähm, ist es sehr wichtig, dass man nicht mit dem Holzhammer draufhaut, aber dass man sie auch klar zugänglich macht. Mhm. Und wo ist diese mhm. Linie? Wo ist es zu viel ja. und cheesy? Und wo ist es zu wenig und keiner checkt, was du sagen willst? Ja. Äh, sowas hat mich wahnsinnig beschäftigt. Ja.
2: ja, das ist ja auch immer wieder eine ganz schwierige Frage. Ja. Und da hat auch jeder, glaube ich, eine andere Sichtweise, eine andere Meinung zu. Und genau, der, ja. Also es ist ja weiterhin offen. Das ja, ne, sagt ihr ja auch am Anfang. Also der Vater hat sich offenbar selbst umgebracht und Mutter und Tochter sind weg bis heute. Hast du, du musst nicht sagen, wie sie aussieht, aber hast du eine Theorie für dich entwickelt? Ja,
0: ja. na klar. Ich glaube, das ähm, ist zumindest meine These. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg bei der aktuellen Situation, einen Abschluss zu finden und das nicht immer wieder durch den Kopf durchrattern zu für lassen. Für dich auch? Ja, 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 auch für mich. Ja. Auch für mich auf jeden Fall. Das, äh, ich habe zumindest, ich habe jetzt, glaube ich, keine ganz schlüssige Geschichte von vorne bis hinten, aber ich kann, ich schließe ein paar Dinge für mich aus mhm. und ich halte verschiedene Dinge für möglich.
2: Auch interessant übrigens von euch, das nicht noch reinzubringen. Also ihr hättet, ne, habt ihr aber euch bewusst entschieden, auch jetzt keine Theorien, keine ne, Lösungsvorschläge zu machen.
0: Es, sagen wir mal, wir, wir lassen uns einmal dazu hinreißen, so die die wildesten Gerüchte aus dem Internet ähm, mhm. zumindest kurz darzustellen mhm. äh, über Organhandel und äh, Menschenhändler und mhm. äh, Mafia natürlich. Das, das haben wir einmal gemacht, aber ich glaube, es kommen auch, es kommen so ein bisschen die Theorien von verschiedenen Leuten vor, also was die denken, was passiert ist. Aber nein, wir geben keine wir geben nichts, was wir jetzt für eine Handreichung halten, in welche Richtung wir denken, dass man denken sollte.
2: Ja, das kann ja auch jeder selbst dann machen nach dem Hören. Ne? Richtig. Also genau. Ihr meldet euch ja am Ende einer jeden Folge einmal kurz persönlich. Also man hört euch doch mal ja. am Ende. Und ihr sagt, dass man sich durchaus melden kann bei euch. Nee, nicht bei euch, bei der Polizei. Wenn man noch irgendwas dazu beitragen kann zu dem Fall. Also
0: ich habe ähm ich habe mit dem Polizeisprecher, der in dieser Dienststelle sitzt, schon abgemacht, dass ich mal nachfrage, ob was kommt und dass er sich meldet, wenn wirklich was kommt äh, und bislang habe ich das noch nicht gemacht, wir sind ja ganz am Anfang ähm, und er hat sich auch noch nicht bei mir gemeldet, aber ich habe eine E-Mail bekommen, die ah. ähm, die Hinweise enthielt, denen wir dringend nachgehen sollten und auch äh, yeah. die, die absolute Klarheit, dass es sich um eine Mordserie handelt hier. Und, ähm, Und die habe ich nicht beantwortet.
2: Ha, aber hast du, denkst du dann nachgehen im Sinne von polizeilich oder in einer zweiten Staffel?
0: Also in der ersten Zeile dieser E-Mail stand, äh, wie schön, dass sie in dem Fall ermitteln. Und ich dachte, ah, wieso hast du unsere ersten zwei Minuten nicht verstanden? Das, äh, offenbar ist es ja, das, doch noch ja. missverständlich. Ja. Ähm,
2: also deutlicher geht es ja nun eigentlich nicht, aber gut.
0: Ja. Also, das, das Lustige ist, dass auch ich stecke ja nun doch, obwohl kein Krimi-Mädchen so tief in dem Fall, hm. dass wenn ich da Hinweise aus der Bevölkerung kriege, ich denke, nee, zu dem Zeitpunkt war das Auto da und da, das kann überhaupt nicht sein. <lacht> ähm, ja, das glaube ich. Ja.
1: Ähm, habt ihr die Episoden vorab auch den Leuten gegeben, die ihr interviewt habt und gab es da Feedback, falls ihr das so gemacht haben solltet? Ich weiß es ja nicht.
0: Äh, das war, in dem Fall haben die beiden... Die beiden Polizeivertreter, die haben das äh, erbeten und ähm, da haben wir das gemacht und die waren absolut restlos zufrieden und hatten keine Änderungswünsche. Alle anderen hören es jetzt live aus dem Ether.
1: Und also ihr habt aber bisher noch keine Rückmeldung aus dem Dorf selber, wie damit Nein. umgegangen wird, wurde? Nee.
0: Ich tippe, dass das dauert, bis alle sechs da sind. Mhm, ja.
1: Ich habe es ja noch nicht komplett gehört, so ich höre es ja so wie, die, wie alle anderen Leute auch. Ähm, aber diese zentrale Frage, wie geht so ein Dorf und so eine Dorfgemeinschaft mit so einem Verlust um und was bedeutet Verschwinden von ähm, ja, einer Familie, das ist ja so die zentrale Frage. Ist die, hast du die für dich ähm, beantworten können? Weil das war ja, meintest du, auch am Anfang unseres Gesprächs ja so die Motivation für dich sich überhaupt mit dem Fall zu beschäftigen und darüber einen Podcast machen zu wollen.
0: Also, was ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, ist, wie zweigeteilt das Dorf ist und dass einfach die nördliche Hälfte sagt, nö, alles okay hier, ist gut, denken wir nicht dran. Und die südliche Hälfte einfach nicht bereit ist, mit uns zu sprechen. Ähm, deswegen geht es nicht so sehr um das Dorf, wie ich in meiner Grundidee dachte, sondern es geht um so ein Umfeld. Also wir haben... Wir haben schon durchaus Leute aus dem Umfeld, aus dem Näheren, aus dem Entfernteren und nicht nur aus dem Umfeld der Familie, sondern aus dem Umfeld des Falls, weil die Polizisten ja auch dazugehören. Und ich glaube schon, dass wir insgesamt einen ganz äh, guten Blick werfen auf, was das für Menschen bedeutet, für verschiedene Menschen, die auf verschiedene Weise damit verknüpft sind. Wir reden auch mit, ähm, mit Pressevertretern zwischendurch, die einfach oft da waren, weil sie ständig berichten mussten. Ähm, wie viele Leute damit in Berührung kommen und wie das die, wie nachhaltig das die beeindruckt. Und da haben wir, glaube ich, schon, da können wir einen relativ umfassenden Blick werfen.
2: Ja, ähm, dann sagen wir vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Ich danke. Drage kann man hören, überall da, wo es Podcasts gibt, sagt man ja immer so. Ne? Äh, genau, es sind jetzt zwei Folgen da und jeden Montag kommt jetzt die nächste bis
1: sechs Folgen komplett da. Genau. Sind. Vielen Dank, Johanna. Ich danke. So, das ist jetzt wieder so ein seltsamer Schnitt, den wir gerade gemacht haben, das äh, ist für die Hörer nicht so leicht nachvollziehbar. Johanna ist jetzt weg, wir sind, ja, jetzt, wieder zu, wir sind jetzt wieder zu zweit, äh, vielleicht muss man sagen, wir haben das Interview mit ihr vorher aufgezeichnet. Stimmt, das sagt man eigentlich ja. korrekterweise,
2: genau. Und wir beamen uns auch schon gleich nochmal woanders hin. Und zwar,
1: Christian, warst du unterwegs in Berlin und hast dir Kunst angeguckt. Genau, ich war nicht alleine. Ich war mit meiner Frau unterwegs, Bettina. Ähm, die kennt ihr ja auch schon von Schluss zum Beispiel, unserer Podcast-Serie hier. Und sie spricht auch immer den Abbinder eine Produktion von 4000 Hertz, daher kennt ihr sie garantiert auch schon. Genau, wir sind ja hin und wieder mal unterwegs für die Frequenz. Neulich waren wir in so einem Studio, was wir uns angeguckt haben, was man sich mieten kann. Mhm. Und diesmal haben wir uns Kunst angeguckt in Schöneberg, umringt von 60er Jahre Neubauten, die an sich irgendwie so... Ja, nicht die beste akustische äh, Gegend sind, weil direkt an der Straße, aber dort ist ein riesengroßes Kunstwerk aufgebaut, was ungefähr die Ausmaße eines LKWs hat. Und da stand übrigens früher der Sportpalast, ne? Echt? Und, ja,
2: das wusste ich nicht. Das ist da. Wir hören mal rein. Wir hören rein.
1: Wir melden uns aus Berlin. Wie man sich vielleicht näher naja, hören kann, man es vielleicht nicht unbedingt. Aber man kann hören, dass hier ein bisschen was los ist. Man hört Straßenverkehr. Gerade hat man noch ein paar Stimmen gehört. Gleich wird man bestimmt auch noch mehr Stimmen und Geräusche hören.
4: Wir stehen hier vor dem Palasseum in der Palaststraße in Schöneberg. Und hier gibt es was Besonderes.
1: Und zwar eine Klangskultur, die Arena heißt. Die besteht aus, ich habe es nachgelesen, 350 recycelten Lautsprechern. Die hat der US-amerikanische und mittlerweile schon seit Jahrzehnten in Berlin lebende Künstler Benoît Mowbré gebaut.
4: Die passen wunderbar ineinander. Das kann man sich vorstellen wie ein Lautsprecher-Tetris eigentlich. Und zwar in einer Anordnung, die jeweils Stufen schafft und damit eigentlich ein Auditorium. Das heißt, wir könnten jetzt auch auf die lautsprecher draufklettern oder uns draufsetzen auf diese Installation. Und ich sehe hier an dieser linken Säule eine Information betreten auf eigene Gefahr. Das heißt, man darf hier offenbar draufgehen, aber wenn man stürzt, kann man den Künstler dafür natürlich nicht belangen.
1: Ja, und die Idee dahinter ist, dass man die halt bespielen kann. Also hier ist die Möglichkeit, man kann äh, per Klinkenstecker sein Handy oder ähm, Computer, Laptop anschließen.
4: Bluetooth soll auch gehen,
1: Bluetooth ne? soll auch gehen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man zum Beispiel, äh, es gibt hier zwei Handynummern, die man anrufen kann. Und da hat man dann so eine Art Anrufbeantworter. Man kann drei Minuten lang eine Nachricht hinterlassen und die wird dann hier von der Klangskulptur ebenfalls ähm, abgespielt. Und man hat noch die Möglichkeit, über Twitter mit dem Hashtag speakers arena kann man hier äh, Tweets vertonen lassen. Also wenn man einen Tweet verfasst äh, mit diesem Hashtag, dann wird der von der Computerstimme vorgelesen und hier sozusagen hörbar gemacht.
4: Wir sollten es jetzt mal ausprobieren am besten. Ne?
1: Ich gucke mal, ob ich mich über Bluetooth verbinden kann. Also ich bin jetzt verbunden. Mal gucken, ob ich was abspielen kann. Ich versuche mal mit einem Berliner Klassiker.
0: Yeah.
4: Das ist sehr ja cool.
1: Also es funktioniert auf dem Ich gehe mal drauf. Das, ich finde, es trifft es eigentlich ganz gut, weil, soweit ich weiß, hat David Bowie auch in Schöneberg gelebt. In den 80ern.
4: Oh, dann trifft es das <lacht> perfekt. das ist er sowieso immer, immer toll.
1: Also ich kann dir mal so ein paar Infos liefern äh, zu der Skulptur. Und zwar, also Benoit Moubret, der ist halt nicht äh, neu dabei in diesem Business, also was so Lautsprecherskulpturen angeht. Ich mache mal den David Bowie ein bisschen leiser. Also seit 1983 baut er schon solche Skulpturen, hat auch damals, habe ich ange äh, gelesen, angefangen mit tatsächlich, also was man heute als wearable technology bezeichnen soll, also Lautsprecherskulpturen, die man sich eigentlich anziehen kann. Mhm. Kleidung mit Lautsprechern verbunden. Hat dann aber auch relativ früh angefangen, im öffentlichen Raum große Lautsprecherskulpturen zu bauen. Und Arena ist die erste Skulptur, die er hier in Berlin aufgestellt hat. Und die besteht, wie schon gesagt, aus 350 recycelten Lautsprechern. Und die sind so in so einer Amphitheaterform ähm, angeordnet. Was ich ganz spannend finde, ist, dass dieser Hotspot, der soll halt auch einladen zur Partizipation. Und auch zur Selbstdarstellung. Also offenbar soll ich eigentlich, es steht hier auch immer ein Mikrofon, das haben wir bisher noch nicht entdeckt. Und man kann dann hier auch tatsächlich so das als Kleinkunstbühne benutzen. Ach,
4: richtig, als Bühne gedacht.
1: Und ich finde den Begriff, der hier steht, ganz spannend, und zwar audio -Graffiti. Es gibt ja so diese Tagging-Kultur, sieht man hier auch. Hier haben Leute ihre Tags tatsächlich mit Stiften und mit Spraydosen hinterlassen. Und hier hat man eben die Möglichkeit, ein audio -Graffiti zu hinterlassen.
4: Das ist wirklich ein schönes Bild. Meine erste Idee dazu war eigentlich, weil man ja eben auch Twitter nutzen kann, um hier was zu senden, dass man es auch sehen kann als eine quasi analoge Versinnbildlichung von eigentlich auch einem Online-Verhalten. Obwohl mir eigentlich dieser Ansatz zu sagen, das ist eine öffentliche Spielfläche, die so genutzt werden soll, viel besser gefällt als meine erste Idee dazu.
1: Ich versuche jetzt mal, hier auf diese Nummer anzurufen. Also die ist auch... Öffentlich, da kann jeder anrufen. 0178 838 2615.
4: Ach, das heißt, du sendest jetzt, ne? You have called Speakers Arena in Berlin.
1: You can talk now for three minutes. Enjoy. Ja. Drei Minuten also. Ah, okay. Man hört uns direkt. Es ist doch mal, live. Ich,
4: ja, es ist live. Ich hätte eine Message präparieren sollen. Jetzt habe ich drei Minuten Redezeit und, und, und bin sprachlos.
1: Und Guck mal, hier ganz vorne unten ist ein XLR-Eingang. Ich kann mir vorstellen, dass da eigentlich Das Mikrofon dran ist? Das Mikrofon dran ist, was aber entfernt Ja, Guck mal, ne, aber
4: eine ne große Klinke
1: auch. Also, ich könnte jetzt natürlich mal von dem Mikrofon den Empfänger da reinstecken. Mal gucken, was passiert.
4: Hallo? Oh. Ja, Tatsache.
1: Es funktioniert.
4: Und es klingt um einiges besser als, das, äh, als die Telefonverbindung, logischerweise.
1: Also wir sind jetzt hier über die Box verbunden mit diesem Mikrofon, was ja echt interessant ist. Wo wir wollen mal ein Stück gehen. Also man kann uns jetzt hier in diesem öffentlichen Raum über die Box hören. Ist gar nicht so laut, wie ich dachte, aber wir stehen jetzt ungefähr so fünf Meter entfernt von der Arena und ja, man kann es so einigermaßen hören. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da noch über den Klinken-Eingang vielleicht eine Gitarre mit anstätzelt und relativ laut singt, dann kann man auch ein bisschen weiter gehört werden. Aber es funktioniert.
4: Wir hätten uns hier vielleicht mit Musikern verabreden sollen. Ja. Schön.
1: Also Mikrofontest ist bestanden.
4: Hier gibt es schon irgendwelche Interferenzen, ne?
1: Da kam gerade eine Nachricht, aber ich habe die nicht verstanden. Heul wie ein Wolf, wuhu. Also Ed Wurzelnein nicht sie, dich hat man gerade gehört. Es wäre natürlich toll, wenn jemand mal auf der Nummer anrufen würde. Also dieses Fieken hörst du auch, ja, von den ja, Boxen? Ja, auch, ja ohne, ich... auch
4: ohne Kopfhörer auf. Ja.
1: Jetzt höre ich was. Ja. <lacht>
6: Labels. und warum spreche ich eigentlich in Zeitlupe. Meine Mitarbeiterin guckt mich sehr komisch an, sehr verwundert, weil, mit wem ich denn hier spreche. Ähm, ich schalle gerade einen Platz. Also, einen Platz das ist Nikolas, glaube ich. Ganz in
4: Boxen, das Ja, das ist Nikolas. Ich spreche
6: auch gerade den Bach runter. Insofern wünsche ich noch viel Spaß mit der
1: Klanginstallation. Tschüss. Okay, das war von Nikolas. Ja,
4: super, okay.
1: So, ich rufe jetzt mal. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben nämlich noch eine Überraschung. <lacht> Und zwar können,
4: können wir mit dem den, Künstler sprechen.
1: Mit dem Künstler sprechen. Der kann leider nicht vor Ort sein. Der hat nämlich, äh, also ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass er schon seit langem in Berlin lebt. Und ähm, Er hat allerdings auch ein Atelier außerhalb von Berlin in Brandenburg. Und da ist er gerade. Ich habe ihn heute Morgen angerufen. Ob er vielleicht zufällig in der Nähe ist, ist er leider nicht. Er ist dort, aber er hat mir seine Festnetznummer gegeben, weil er meinte, das ist eigentlich Funkloch. Und ich hatte Glück, ihn überhaupt zu erreichen heute Morgen. Und deshalb versuchen wir es jetzt mal. Und theoretisch könnten wir jetzt auch über die Skulptur telefonieren. Also man kann sich ja über Bluetooth verbinden. Allerdings befürchte ich, dass das... Zu um. so schwer zu verstehen ist für uns hier, weil es so laut ist mit dem Verkehr. Hallo? Ja, hallo, Christian Konradi hier. Und Bettina Konradi. Hi. Wir, äh, wir hatten heute Morgen kurz telefoniert. Wir sind jetzt vor Ort.
6: Pass also habe ich aber eine Idee. Ich kann auch anrufen. Nicht nur die Kultur anrufen, sondern die Frage auch, will das Kultur antworten. Also jetzt habe ich einen hab ein Festnetzanschluss und ich habe einen Direktanschluss an die Skulptur. Können Sie mir in die Skulptur hören?
4: Ja, jetzt im Echo sozusagen. Einmal aus dem ja, Handy und ja, mit leichter Latenz ja, dann ja, aus ja. der Skulptur. Das
6: wird wirklich ein Rückkopplungskonzert
1: hier. Ja, ich ja, glaube auch, ja, vielleicht machen wir es doch klassisch. Wir gehen mal hinter die Skulptur ja. kurz. <lacht> dann ist auch ein bisschen der Verkehr abgeblockt. Das ist nämlich auch sehr laut.
4: Also was mich interessieren würde, ist, dass das, was hier jetzt auch passiert, das geht ja in den öffentlichen Raum und ist dann irgendwie weg. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, das, was hier passiert und bespielt wird, zu konservieren?
6: Wenn man telefoniert, äh, wir haben jetzt auch mit einem äh, System, neues System gebaut, wo alle Anrufe würden aufgenommen. Mhm. Ähm, und das, das ist ganz neu. Und das wird aufgenommen auf einen Chip. Wegen äh, neulich haben wir verschiedene Kulturwissenschaftler gefragt oder waren sehr interessiert zu hören, was ist eigentlich passiert mit äh, dieser Kommunikation durch die Skulptur. Ja. Also für diese Arena, da alle Anrufe würden aufgenommen und äh, ja, für den nächsten Skulptur, dann wollen wir es erweitern, sodass man kann praktisch alle Sachen aufnehmen, auch die, die live mikrofon und also wir, wir arbeiten dran und nächstes Mal wollen wir es wirklich so machen, das wird alles dokumentiert.
1: Sie sind ja gerade in Brandenburg. Wenn Sie so nicht hier sind, also rufen Sie öfter mal die Skulptur an, um zu gucken, ob es geht und, und nutzen Sie sie selber auch zur Selbstdarstellung, weil dafür ist sie ja auch da oder bauen es halt eher, konzipieren es eher und damit ist Ihre Arbeit beendet?
6: Also ich rufe ab und zu an, zu checken, aber ich habe auch Techniker vor Ort in Berlin, die gehen auch regelmäßig da vorbei, ähm, aber das ist eigentlich äh, gut angenommen da von den lokalen Leute. und ich muss ehrlich sagen, äh, man fragt immer, wie kann so eine Anlage äh, mit Lautsprecher, mit funktionierenden Elektronik-Vandalismus überstehen und ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, eigentlich wir haben kaum wir müssen dann ein paar elektronische Adjustments da machen. Aber grundsätzlich, äh, ich glaube, die, die Leute da, die respektieren die Skulptur. Und manche äh, sind Dinge, ist schon unglaublich. Das ist eigentlich die, die einzige, <lacht> einzige. Skulpturen öffentlicher Raum, die Leute können einfach so benutzen, sich zu äußern oder was dazu machen.
4: Wir sehen ja auch, dass sie, dass, sie, dass sie getaggt ist von ganz vielen Sprayern. Also, das heißt, das wird eigentlich integriert in den Raum, so als gehöre das hierher, ist so der Eindruck.
6: Ja, das war eine Idee von meiner Mitarbeiterin hier. Wir haben das irgendwie groß befasst als die und dann haben sie entschieden, der Rückwand war so nackt. Und wir haben dann äh, da ähm, auch Sprayer-Organisationen gefragt in Berlin. Und die haben sich sehr viel Mühe für die Rückwand. Und haben auch nicht da aufgehört. Dann plötzlich dann kamen andere Taggers mhm. und die wollen auch ihre Tags hinterlassen. Und die haben da angefangen, da Form dazu machen. Mhm. Das finde ich alles in Ordnung. Das Audio-Graffiti äh, passt sich an, Visual-Graffiti irgendwie mhm. zusammen. Und ähm, ehrlich gesagt, ein bisschen Spray auf die Membran äh, schützt eh die Lautsprecher, als äh, die kaputt zu machen.
1: Eine Frage hätte ich noch, ähm, weil diese Skulptur ja so mehrere Ebenen hat. Ähm, ne? Also einerseits so die Skulpturebene, dann die technologische Ebene und dann aber auch die interaktive Ebene. Welches davon ist Ihnen persönlich, denn so als Künstler die die wichtigste?
6: Eigentlich, das ist eine Skulptur für die. Fantasie und es ist für Optimismus und ähm, böse Sache oder böse Spruch oder sowas, es passiert nicht. Also es ist eine ein optimistische Skulptur. Klemmen Sie Ihre Ohren an, an die Lausche. Ich gehe nochmal
4: ganz nah ran mit dem Ohr.
6: <lacht> ja, ja, genau. Oder einfach Bluetooth einfach ziemlich laut abspielen und äh, da mal gucken.
4: Dankeschön, alles Gute.
5: Danke.
6: Auf okay. okay. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ich kann Kannst ja noch du noch mal, mal
4: David Bowie spielen?
1: Ja, Ich würde sagen, wir verabschieden uns von der Arena.
4: Ich würde gerne noch mal herkommen, wenn, hier, also wenn es ist. lauter sein darf.
1: Kommt doch mal vorbei, probiert es aus. Ihr müsst ja auch nicht vorbeikommen. Ihr könnt ja anrufen, ihr könnt Tweets schicken.
4: Ich kann mir aber vorstellen, wenn man die Möglichkeit hat, vorbeizukommen, dass es eben doch auch noch mal was anderes ist die Skulptur da zu besuchen, wo sie steht und damit dann irgendwie direkt zu interagieren. Also wer kann? Ich würde es empfehlen.
1: Dann damit zurück ins Studio.
4: Tschüss.
2: Christian und Bettina von der Kunstaktion Speakers. Arena,
1: sagt man Arena? Ja. ja, Arena, Arena. Wie ist denn so euer Fazit? Wie, wie fandet ihr es denn? Also, ich glaube, am Ende habe ich ja auch gerade schon noch vor Ort gesagt, dass m, ich da mal gerne hingehen würde, wenn da mehr los ist. Mhm. Also wir waren da ja tatsächlich äh, um 11 Uhr vormittags, weil das ist immer von 11 bis 19 Uhr ist das Ding angeschaltet und dann kann man da auch hingehen und was hören und äh, performen, wenn man will. Und hin und wieder sind da aber auch tatsächlich Konzerte und richtig Events. Und ich glaube... Naja, im Nachhinein habe ich mich fast ein bisschen geärgert, dass wir da nicht zu, einem, zu so einem Event hingegangen sind. Und was ich auch noch schade fand, direkt nebenan ist nämlich das Quartiersmanagement. Mhm. Und da äh, einer der Leiter dort der kümmert sich so ein bisschen wohl um das Ding auch und guckt immer, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und ist ein großer Fan von dieser Installation und mit dem wollten wir eigentlich auch noch reden. Der war allerdings, als wir da waren, nicht vor Ort. Ich finde total krass, dass das
2: so, äh, dass da irgendwie mit dem Vandalismus, dass das nicht so problematisch ist. Das also, fand ich auch interessant. Äh. Das hat
1: auch der ähm, Moubré tatsächlich, äh, das fand er auch interessant, also es hat ihn, das macht ihn total froh, dass es offenbar so gut integriert ist da in diese, in diese Gegend. Er hat auch noch erzählt, dass also das muss man sich ja so ein bisschen vorstellen, also das ist ja umringt von Wohnhäusern, von so so ja 60er Jahre glaube ich, Neubauten und sehr viele Balkone und das ist also diese Skulptur selber sieht ja aus wie ein Amphitheater und dann ist aber nochmal so ein riesen wie ein riesengroßes Amphitheater von Wohnblöcken drumherum mhm. und man schaut direkt darauf und er hat auch erzählt, dass die Anwohner sich richtig kümmern ja. und äh, wenn irgendwas kaputt sein sollte oder so, dann melden die sich bei ihm und die haben auch schon angeboten, ähm, Videokameras auf ihre Balkone zu tun, damit, damit man äh, mitschneiden kann, was da so passiert ist. Natürlich aus Datenschutzgründen geht mhm. gar nicht. Aber also er hat äh, uns zu verstehen gegeben, dass sich da sehr gekümmert wird mhm. und das fand ich schon beachtlich, das passiert ja mit Kunst im öffentlichen Raum eher selten, ja. dass so das angenommen wird. Ja. ja, sehr schön. Also die
2: Speakers Arena, wer sich das mal angucken will, weiß wie lange das da sein wird? Noch bis Oktober. Bis Oktober und das ist in Schöneberg und welche U-Bahn-Station ist in der Nähe? Ach, oh, was ist denn das da in der Nähe?
1: Ich glaube Kleistpark, Kleistpark das U7, ja. ähm, Palaststraße 5 ist so mehr oder weniger die Adresse. Ja, da kann man mal hinradeln und falls man von außerhalb äh, kommt, mal in Berlin ist, ist das zwischen 11 und 19 Uhr ein schöner Besuch. Jo, gut, ähm,
2: dann fehlen zu guter Letzt nur noch unsere beliebten Picks. Ich soll anfangen? Du fängst an. Ich fange an, okay. Du warst beim großen Möbelschweden. Ich war beim Möbelschweden <lacht> gestern. Heute ist also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Wir nehmen heute am 2. August auf und gestern gab es die neuen...
1: Lautsprecher bei IKEA und zwar arbeitet Ikea jetzt mit Sonos zusammen. Was ich übrigens bemerkenswert finde, weil allein jetzt aus meiner Kundensicht hat das überhaupt nichts nee. miteinander zu tun. Aber die sagen natürlich, wir liefern das Design und Sonos liefert die
2: Technik, so sagen sie es. Aber Wobei Ikea über Design ist ja jetzt reden wir
1: gleich noch. Nicht unbedingt bekannt für
2: extravagantes. Naja. Ja, <lacht> kommt drauf an. Sie die nennen das natürlich auch gleich Ikea-like Symphonisk. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Symphonisk... Also es geht um Zeit. Lautsprecher. Genau, es gibt zwei verschiedene äh, Sonos-Boxen exklusiv bei Ikea zu kaufen. Und ähm, ich bin leider gefangen zu Hause in diesem Sonos-System und äh, also habe schon einige Sonos-Boxen und... Ähm, habe hab jetzt, wie viele andere auch, die Option gesehen, sehr, sehr preiswert an eine weitere sonos -Box zu kommen. Ähm, der dieser, Also es gibt einen so einen kastenförmigen Lautsprecher, den ich mir jetzt gekauft habe. Der kostet 99 Euro und dann gibt es noch so einen Lautsprecher, der gleichzeitig auch eine Lampe ist. Der kostet, äh, ich glaube, 179, irgendwie so in, in dem Bereich. Und ich bin gestern wirklich auch äh, hin und dachte, äh, ich komme schon viel zu spät. Ich, ich bin am frühen Abend hingefahren. ich äh, Da sind schon alle weg, aber war gar nicht so. War noch waren noch viele da. Ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Sonos gar nicht, also wenn man Sonos-User ist, denkt man immer, alle machen das, aber ich glaube, so groß ist es gar nicht in Deutschland. Es nutzen gar nicht so viele, aber ich weiß es auch nicht. Ähm, die Lampe, muss ich sagen, also die ist wirklich, also die sieht schlimm aus. <lacht> Also es ist so ein, ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat, das ist so ein, im Grunde wie, wie ein Homepot sieht, sieht, sieht es aus, nur ein größer und darüber ist ein Lampenschirm und das Ganze steht noch auf so einem Teller. Und ich fand das schon auf den Bildern nicht so schön, aber dann habe ich gestern festgestellt, diese Lampe ist riesig, also sie ist wirklich wie so eine, wie so eine große, wie nennt man das so, also nicht eine Nachttischlampe, aber so eine Lampe mit Lampenschirm irgendwie, die man irgendwie so auf so eine, irgendwo
1: hinstellt. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber, aber du ich weißt, kann mir vorstellen, ja, wie es viel aussieht. Viel zu
2: groß. Und dann kann man irgendwie die... Ja, da ist dann nur ein An- und Ausschalter für diese Lampe dran. Man kann es noch nicht mal dimmen. Ähm, klar, man kann irgendwie so eine, so eine smarte ähm, Birne reinschrauben, aber dann ist der Schalter eh obsolet. Ähm, und dann steckt halt eben in diesem, in diesem Bauch von der Lampe steckt halt eben diese Sonos-Box. So, die habe ich mir nicht gekauft, sondern ich habe mir diese, 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 diese viereckige -gro große Box gekauft. Und zwar für die Küche. Und dann habe ich sie gestern noch eingerichtet. Und ich muss sagen, sie funktioniert wunderbar. Also das ist wirklich für 99 Euro habe ich das Gefühl, ein ziemlich guter Lautsprecher, lässt sich nahtlos und völlig problemlos in der Sonos-App einrichten und integrieren in das bestehende Sonos-System. Der Sound passt total, also ich glaube, dass die meisten Sonos-eigenen Boxen ein bisschen besseren Sound liefern, aber vom Preis-Leistungs- Verhältnis passt es total und es ist, glaube ich, eine sehr gute Box für, ich habe sie in der Küche stehen, für solche Räume, also für irgendwelche Arbeitszimmer. Ich würde sie mir, glaube ich, nicht ins Wohnzimmer stellen. Man kann auch, man kann sie auch zu einem stereo -Paar, ähm, verbinden und auch zu ähm, ja so Rear-Lautsprecher daraus machen für mhm. so ein Surround-System. Ähm, dafür würde ich sie nicht nehmen, dafür sind sie mir irgendwie auch zu klobig und... Ähm, aber Schuhkarton ist ja jetzt nicht riesig, oder? Na, aber ich, wo hast du die da stehen? Auf der Arbeitsplatte? Nee, man, in der Küche nee, man kann nee. sie nämlich, äh, also man kann sie sowohl hochkant als auch, wie ja, bei so allen Sonosboxen auch äh, quer ähm, hinstellen und man kann sie anbringen. Also es gibt extra noch von Ikea so ein ja so ein Metallding für die Wand, wo man sie dann draufschieben kann und festschrauben kann und das kannst du auch in, in Hochkant und quer machen und du kannst sie theoretisch auch an so Ikea-Küchenleisten hängen sogar. Die haben wir jetzt aber nicht, wir haben so eine andere und wir haben ich habe sie jetzt einfach quer an die Wand angebracht unter dem hängenden Küchenschrank und dann fällt sie auch gar nicht mehr so auf. Mhm. Irgendwie. Und dann kannst du sogar theoretisch, also Ikea wirbt damit, dass man da Sachen draufstellen kann, dass man sie als Regal nutzen kann. Wird noch so eine kleine Gummimatte mitgeliefert, um irgendwie die Oberfläche dann nicht zu verkratzen, wenn du Sachen draufstellst. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, zumal sie auch unterm Schrank hängt bei uns. Ähm, aber genau, da habe ich sie angebracht. Und ähm, meistens nutze ich das Küchenradio ja morgens. Und das heißt, heute war der Praxistest. Und äh, ja, also da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Irgendwie. Und ist das nur eine Box oder hat es auch Mikrofon mit drin? dass nee, man die? Erst nee, hat es nicht. Also mhm. es, hat nicht, es ist nicht Alexa und Google Assistant fähig, wie die anderen Sonos-Boxen, mhm. zumindest die neueren. Ähm, mhm. aber es ist Airplay 2 fähig, ähm, was ja also wenn man ein iPhone ist. hat Genau, das könnten, konnten ja die allerersten Sonos-Boxen auch nicht ähm, werden immer noch verkauft und können es nicht und das, das können beide, das kann auch diese Lampe ich bin echt mal gespannt, wie die verkauft wird wie man diese Lampe kauft, aber
1: gut Meinst, ja. Also was mich da interessieren würde, ist, ähm, ich habe das vor Jahren, bevor diese ganzen smarten Boxen und vernetzten Boxen irgendwie auf den Markt kamen, schon mal versucht, damals noch mit so Raspberry Pi, irgendwie mhm. so in Eigenbau, mhm. äh, die Wohnung mit Boxen zu versehen und habe dann aber irgendwie gemerkt, ach, das ist zwar irgendwie nerdy und schönes Basteln, aber wirklich praktikabel ist das nicht. Was sind denn jetzt so Use Cases, wenn man so seine Wohnung vernetzt hat mit verschiedenen Boxen? Mhm. Kannst du überall das Gleiche jederzeit hören und kannst du auch sagen, weiß ich, ich sitze jetzt im Wohnzimmer und will hier Musik von dem und dem hören und weiß ich, das Kind ist im mhm. Kinderzimmer und kann ein Hörspiel von das und das mhm. hören? Das geht. Also genau, kann,
2: das geht. Okay. Ähm, also ich finde, das ist natürlich auch bei so einem so echt teuren multiroom system irgendwie nötig, dass das dann auch klappt. Ne? Also Du kannst sowohl eine Box mit einer Musik äh, bespielen, du kannst sagen, spiel es überall, du kannst die Räume auswählen, du kannst sagen, spiel nur in der Küche und im Wohnzimmer und du kannst auch getrennt Musik abspielen natürlich und das funktioniert tatsächlich extrem gut, also hat eigentlich, wenn es Probleme dabei. gibt, bisher gab, dann immer nur, weil das WLAN vielleicht dann in dem Raum nicht stark genug ist und ich dann noch einen Repeater hinsetzen muss. Das ist nämlich auch das Problem, was ich tatsächlich jetzt in der Küche gemerkt habe, dass da das WLAN schon ein bisschen schwächelt und dann muss man halt mit dem Repeater arbeiten. Da kann dann aber die Sonos Box nichts dafür. Weil es alles über WLAN letztendlich funktioniert. Genau, das ist, äh, Bluetooth können die ja gar nicht, ähm, also es ist, ist eine reine WLAN-Box, was dann irgendwie den Vorteil hat, dass du dein Handy, sobald du die Musik geschickt hast oder sobald du zum Beispiel Spotify oder Apple Music gesagt hast, ähm, spiel mal den Song ab, ist das Handy eigentlich nicht mehr nötig. Ne? Also mhm. es geht uns auch, wenn du die Box, du kannst die Box auch, es gibt immer einen An- und Ausschalter an der Box und eine Lautstärke und wenn du die Musik ausmachst und du drückst wieder drauf, geht die Musik weiter, auch wenn du mit dem Handy schon komplett auch nicht mehr da bist. Also, mhm. wenn das Handy die, die Wohnung verlassen hat.
1: Ah, das ist natürlich cool. Also das heißt, wenn du Musik anmachst und irgendwie einkaufen gehst oder so, dann läuft trotzdem für die Person genau. noch zu Hause ist genau. die Musik weiter. Ja, ich, ich bin ja noch ein linearer Radiohörer.
2: Also morgens zum Beispiel höre ich lineares Radio und da fehlt mir natürlich diese, diese, diese Möglichkeit hinzugehen und eine Taste zu drücken und mein Radiosender läuft. Und das kann man halt mit so einem kleinen Workaround einfach nur machen oder so mache ich das und das ist so ein bisschen, also ich meine klar, man stellt sich da echt für mehrere hundert Euro irgendwie so Sachen hin und dann muss man da irgendwie so ein bisschen so, sich sein Workaround ähm, basteln. Das ist so ein bisschen blöd, aber es funktioniert tatsächlich in der Praxis relativ gut und zwar lasse ich die Stelle, du kannst über die Sonos App einen Wecker programmieren für die Box, dass sich dich ähm, um 6 Uhr morgens die Box mit der, dem und dem Song aus der und der Playlist halt weckt. Und du kannst auch einfach einstellen, dass der Wecker um 4 Uhr nachts einmal angeht auf Lautstärke 0% mit dem Radiosender. Und dann macht die Box das nachts um 4, ähm, spielt in Anführungsstrichen den Radiosender ab, aber eben halt auf äh, 0% und zwar eine Minute lang. Und dann hat sie aber das, hat sie sozusagen den Radiosender abgespeichert als letztes. Abgespieltes Medium. Das heißt, wenn du morgens hingehst und auch mal auf den Play-Button drückst, der, der, des Lautsprechers, fängt der Radiosender an. Das ist so ein bisschen. Also ein ziemlich cooler Workaround. <lacht> <lacht> Muss
1: man erstmal drauf kommen.
2: <lacht> Weil es funktioniert, tatsächlich eigentlich. Nur
1: jetzt sind wir Lifehack-Magazin. Ja, genau. Super?
2: Ein Workaround-Magazin für hochpreisige Lautsprecher. <lacht> ähm, genau. Aber, ähm, und das funktioniert dann aber natürlich nur einmal an dem Tag bis nachts dann, in, an der nächsten Nacht wieder halt der
1: Wecker halt mhm. klingelt, sozusagen. Genau. Was ich daran auch noch total interessant finde, ist, also ich finde, es zeigt so ein bisschen, wo das hingehen kann in den nächsten Jahren. so Ich meine, diese Lampe findest du jetzt äh, nicht so schön, aber so theoretisch, wenn Lampen auch Lautsprecher werden. Mhm. Es gibt ja schon diese smarten Glühbirnen. Ich glaube, mhm. ich habe irgendwo schon mal so Konzepte zumindest gesehen, dass Glühbirnen auch äh, Boxen sein können. Mhm. Dass man halt Lampenfassung äh, in eine Lampenfassung halt nicht nur eine Glühbirne schraubt, sondern eine integrierte äh, Box sogar hat. Und ähm, diese Box, die du jetzt gekauft hast, hast ja auch gesagt, die kann man ja irgendwie so positionieren, dass man sie nicht sieht. Also ich glaube, das wird schon da irgendwie vielleicht in den nächsten Jahren dahingehen, dass Lautsprecher nicht mehr als solche unbedingt erkennbar sind, sondern ja. dass es einfach ein integrierter Bestandteil der, der Wohnung einfach ist. Zum Beispiel, wenn man einen Tisch kauft, mhm. dass da schon ein Lautsprecher mit eingebaut ist, ne? ja. so wie jetzt irgendwie Ikea-Lampen mit Lautsprechern rausbringt.
2: Aber du erkennst bei der Lampe erkennst du noch den, den Teil mhm. des Lautsprechers als Lautsprecher?
1: Das ist, also das ist ja so, das ist das erste Mal, dass sie jetzt in der Form das ja. machen. Ne? Aber ich glaube, das zeigt ja schon vielleicht einen möglichen Trend für die Zukunft, dass einfach ja, so wie jetzt gerade alle Dinge smart werden und irgendwelche Sensoren bekommen, werden vielleicht in den nächsten Jahren größere Dinge, die man sich für sein Zuhause kauft, auch automatisch mit Lautsprechern ja, ausgestattet. Ja. Also das halt alles einfach irgendwie klingen kann auch. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ist natürlich eine, eine bauliche Herausforderung, dann eine,
2: eine Glühbirne, aus einer Glühbirne guten Sound zu bekommen. das bin ich mal gespannt. Ja, aber die Oder aus einem Tisch.
1: Technik wird ja immer besser. Ja, ja, ich meine, die Größe von diesen Homepods und so weiter, die machen ja einen okayen Sound. Das hätte man vor ein paar ja. Jahren in diese ja. Größe nicht einbauen können, würde ja, ich ja. mal behaupten.
2: Auf jeden Fall. Naja,
1: gut. Also äh, durchaus ja. Daumen hoch,
2: oder? Daumen, also für die für diesen für diesen Kasten, Daumen hoch, für die Lampe, ja, muss jeder selber wissen. Aber man kann die auch, wenn man jetzt noch kein Sonos-System hat, kann man die auch einfach so kaufen. Du kannst die einfach so kaufen, du kannst ja auch nur mit, mit diesen Ikea-Sachen äh, über die Sonos-App dein, dein Multi-Room-System aufbauen. Kann Absolut, man nur hoffen, richtig. dass das auch ein bisschen zukunftssicher ist, also ja. dass das auch in fünf Jahren noch unterstützt wird. Jo, ähm, dann kommen wir noch
1: zu deinem Pick. Was inhaltliches, ein Podcast. Genau. Was nutzt einem denn Boxen, wenn man nichts hat, was man darauf ja, hören kann? Aus. Ne? Und äh, man kann ja nicht nur Musik hören, sondern auch Podcasts. Und ich habe deshalb mal wieder einen äh, neuen Podcast abonniert und äh, gibt es bisher nur eine Folge, aber ich finde den inhaltlich super, super spannend. Und zwar geht es um einen Geschichtspodcast, also Geschichten im Sinne von Historie, Vergangenheit. Und zwar heißt der Talking History. Den, wenn man das googelt oder in der Podcast-App sucht, dann gibt es da auch verschiedene Podcasts, auch englischsprachige, aber ich meine den Deutschen. Also die Webseite wäre talkinghistory.de. Und zwar ist das ein Podcast von Moritz Hoffmann und Charlotte Jans. Die sind beide Historiker bzw. Historikerinnen. Und ähm, die haben sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, alltägliche Meldungen, bei denen man vielleicht gar nicht unbedingt erwartet, dass da eine krasse Historie und Geschichte drin steckt, sich anzuschauen und zu gucken, was steckt denn da historisch dahinter, mhm. aus der Perspektive von Historikern. Und in der ersten Folge geht es unter anderem um eine Meldung, also damit fängt das eigentlich an, dass in ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, irgendwo, ich glaube, im, im, in Nordrhein-Westfalen, eine Schulklasse ein Skelett beerdigt hat. Aus dem Biounterricht. kennt man vielleicht noch für aus der Schule so Skelette. Und ähm, da denkt man jetzt, ja, ist ja vielleicht eine nette Meldung, aber was, wo steckt da jetzt eine große Geschichte hinter? Und der Moritz Hoffmann, der hat sich mal so rangemacht und recherchiert über die Geschichte von Skeletten, Schulskeletten.
5: Da bin ich dann vielleicht ein bisschen zu tief eingestiegen. Also ich könnte darüber jetzt wahrscheinlich drei Stunden am Stück reden, das will ich aber nicht machen. Aber fange trotzdem an mit dem wunderbaren Thema des Body Snatchings. Ähm, uh,
1: das klingt interessant.
5: Ja, äh, 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, äh, Revolution in der Medizin. Man fängt an, nicht mehr über irgendwelche Säfte im Körper nachzudenken, sondern zu gucken, wie der Körper wirklich funktioniert, dass es Blutbahnen und solche Dinge gibt und dass das nicht einfach so alles im Körper in der Haut rumsuppt äh, und die Mediziner... Damals nur Mediziner und nicht Medizinerinnen, werden ausgebildet und müssen natürlich auch Leichen aufschneiden, um zu gucken. Und auch die Forscher müssen das tun. Und gerade in Großbritannien, äh, wo das ganz populär ist, gibt es nur einen einzigen legalen Weg, um an Leichen zu kommen, die man aufschneiden kann. Und das sind Verbrecher, die verurteilt wurden zum Tode mit anschließender Leichensektion. Also das ist ein Urteil neben also der Hinrichtung an selbst, gibt es auch noch Hinrichtungen mit Sektionen danach. Oh. Und
4: wer hat das denn dann gekriegt? Wann
0: das, wann das gesonderte? Also musste man was ganz Krasses gemacht haben, um genau. hinterher noch. Genau.
1: Und also ich hätte niemals gedacht, dass das so interessant und spannend sein kann und was da dass da man dass man wirklich Jahrhunderte zurückgehen kann und dass das mit Kolonialgeschichte zu tun mhm. hat und mit ähm, britische äh, Massenmörder. Ähm, und dass es eine, eine ganze illegale Kultur des Bodysnatching gab, das zum Teil aus Forschungszwecken, äh, Universitäten, Leichen angekauft haben, um halt eben diese Skelette zu benutzen für die Forschung und für, die, für den Unterricht. Und dass deshalb zum Beispiel in England, ich glaube im 18. Jahrhundert, Leute illegal Leichen ausgegraben haben auf Friedhöfen, um diese Skelette zu verkaufen an Universitäten und dass das ein Schwarzmarkt gab. Also das, also das hat er alles so auf nach, nachrecherchiert und wirklich pointiert, spannend, interessant. Ähm, erzählt. Also es ist nur ein Talk-Podcast. Ich wollte gerade sagen, wie ist es produziert? Also es ist nicht wirklich produziert und das ist so der einzige Minuspunkt, den ich habe, weil ich finde, dass beide eine, eine große ähm, Kompetenz mitbringen. Mhm. sind beide Historiker. Ähm, die können auch super erzählen, aber die produzieren das bisher halt noch als Hobby. Also die sitzen halt einer im Wohnzimmer wahrscheinlich und einer im Arbeitszimmer, jeweils zu Hause, nicht mal am selben Ort, sind dann zusammengeschaltet und es rauscht, es ist nicht die perfekte äh, klangliche Atmosphäre, die, die ich so gerne hätte, aber ähm, ja, also klanglich leider irgendwie Hobby, amateurhaft, ja. aber inhaltlich und von der Kompetenz her absolut… Profi. Und das heißt, es ist so eine Art Kollegengespräch. Also, ja, hat, genau, jeder bringt quasi eine Geschichte mit und ja. erzählt ihm jeweils anderen von okay. seiner Recherche und ja. dann gibt es so Nachfragen ähm, dazwischen. Und es, ich finde es so ein bisschen schade, weil gerade dieser Clash so groß ist vom, vom Inhalt mhm. und vom Know-how und von der Eloquenz her im Vergleich zum zu der Produktion selber.
2: Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein neuer Trend jetzt. Also dieser wahnsinnig erfolgreiche Das-Verbrechen-Podcast von der Zeit, da ist es ja dasselbe Prinzip. Also einer fragt, einer erzählt. Und das ist vielleicht so ein bisschen die neue Professionalisierung in ganz kleinen Schritten. Im, im Podcasting. Also, dass sich jetzt jemand hinsetzt und auf Radiolab-Niveau
1: diese Geschichte erzählt. Ja, also ich finde jetzt ja gar nicht, dass es unbedingt da insofern noch mehr bräuchte, als dass man da jetzt noch Musik und Sounds und O-Töne, so das meine ich gar nicht. Sondern ich finde diese, diese Gesprächsform, die funktioniert für das, was die machen, sehr gut. Mhm. Aber natürlich würde ich mir jetzt wünschen, dass die erstmal vor Ort an einem Ort wären und im besten Fall noch in einem Studio. Aber mir ist natürlich bewusst, die machen das bisher nebenbei als Hobby, um sich auch auszuprobieren. Da kann man nicht so sofort so ein, so ein professionelles Niveau in der Produktion erwarten. Aber ähm, vielleicht wäre das ja, also wenn man so eine tolle Idee hat und vielleicht an deren Stelle hätte man vielleicht überlegen können, ob man diese erste Folge als, als Demo hat, um sich dann vielleicht zu bewerben bei zum Beispiel uns <lacht> oder anderen potenziellen Auftraggebern, um das nochmal professioneller realisieren zu können. Ja, also klar. heute ist, weil Podcasts halt einfach so leicht zu machen sind mhm. äh, und man weiß, man hat was zu sagen, was ja toll ist und man kennt sich in bestimmten Bereichen super aus, ähm, ist man halt schnell, glaube ich, dahingehend motiviert zu sagen, ja, wir machen das jetzt mhm. einfach mal. An, anstatt auch mal zu überlegen, wie kann ich das auch adäquat äh, professionell produzieren. Wobei es eigentlich auch
2: schön ist, dass, dass, dass Leute sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal, ne? verkopfen uns jetzt nicht
1: in, in, das, in das Drumherum. und ja. wie, wie, Aber klar, ich meine... aber gleichzeitig also geht es zumindest mir so, dass ich darin die Gefahr sehe, dass da Potenzial verloren mhm. geht, weil es ist wirklich inhaltlich großartig und hätte, wäre das entsprechend gut auch produziert, wäre sofort potenziell eine größere Reichweite da und vielleicht schreckt das auch Leute ab, dass es eben nicht so gut klingt und dann hören die nicht
2: nochmal rein. Also ich sagen, Inhalt selbst ist. wenn sie sich verbessern innerhalb der nächsten Folgen,
1: Hätte man schon auch Publikum verschenkt, wenn man so startet. Das ist eine Gefahr, die besteht, die kann ich jetzt nicht beurteilen, mhm. ob die realistisch ist. Das ist jetzt eher so meine mein persönlicher Geschmack und meine Wahrnehmung. Aber du wirst, freust dich auf die nächste Folge. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon total gespannt, welches Thema sie als nächstes, ähm, ja, historisch, welches Alltagsthema eigentlich sie historisch mhm. ähm, sich angucken und damit irgendwie so eine neue Welt eigentlich aufmachen mhm. für mich als Hörer.
2: Ja, das klingt gut. werde ich mir auch anhören. Ja,
1: das ähm, war die
2: Frequenz Nummer 51. Wir wollen euch entlassen, aber nicht ohne euch noch darauf hinzuweisen, dass wir einen neuen Podcast starten, beziehungsweise, wenn ihr diese Frequenz hört, vielleicht schon gestartet haben, nämlich den Reflektor. Christian, sagt doch mal ganz kurz... Worum es
1: im Reflektor geht. Ich glaube, das kann unser Host gleich am besten ah. selber erzählen. Und zwar Jan Müller. Wer großer Musikfan ist und sich ein bisschen auskennt, dem wird dieser Name sicherlich nicht unbekannt sein. Jan ist seit über 25 Jahren Mitglied bei Tokotronik. Und wie das sich anhört, mit wem er da so redet, bisher schon gesprochen hat. Und was euch da erwartet, sagt er am besten bei selbst.
3: Reflektor. Herzlich willkommen zu Reflektor bei 4000 Hertz. Mein Name ist Jan Müller. Mein heutiger Gast ist Marian Gold von der Band Will. Also in den 80er Jahren, da kam dann irgendwie... Meine Idee für Reflektor ist, dass ich verschiedene Musiker und Musikerinnen natürlich interviewe, die mich interessieren und in vielen Fällen schon einen großen Teil meines Lebens begleitet habe. Manchmal sind es auch ganz junge Künstler, und es geht jetzt nicht um ein bestimmtes Genre von Musik, sondern es geht für mich eigentlich darum, mit den Menschen, die diese Musik gemacht haben oder machen, die mich bewegt, ein persönliches Gespräch zu führen. Forever Young zum Beispiel haben wir noch im Bernd Schlafzimmer haben wir das aufgenommen. <lacht> das ist einfach ein Phänomen. Marion Gold und seine Band Alpha Will hatten ja wirklich riesige Hits, Welthits. Forever Young und Big in Japan. Mich hat interessiert, wie es eigentlich nach diesem großen Erfolg, erstmal wie der große Erfolg zustande kam und wie es danach weiterging. Ja, die Band ist immer auf der Suche und macht wirklich interessante Popmusik.
0: Dank des Internets bin ich ausfindig gemacht worden, nach 38 Jahren. Ja, und so bin ich wieder auf die Bühne gekommen. Es war
4: genial.
3: Ja, Annette Benjamin ist jemand, die ja... Auch recht früh eine Band gegründet hat, mit 18 Jahren, im Jahr 1979, trat sie der Band Hansaplast bei, die drei Alben nur gemacht haben, leider. Meiner Meinung nach ist Annette Benjamin der seltene Fall eines wirklich deutschen Stars. Sie war auch eine wichtige Person für Feminismus und Emanzipation und das ist natürlich sehr spannend, wie sie das heute beurteilt hat und wie ihr Leben eigentlich
5: weiter verlaufen ist. Also wenn man es heute mit heutigen Maßstäben misst, dann hört man natürlich schon raus, dass es, dass es eigentlich auch noch dilettanten -Kram ist, was wir da gemacht haben. Aber für damalige Verhältnisse gebe ich dir völlig recht. Da war es ja auch so, da wurde uns vorgeworfen, das sei zu so perfektionistisch. Daraus ableitend dann auch gleich natürlich der Kommerzvorwurf. Ne? Da kann man Damals sagen, schon. Ja, natürlich. Schon <lacht> mit Frank Z.
3: habe ich über sein umfassendes Werk, welches er mit seiner Band abfährt, die seit 1979 mit Unterbrechungen existiert, gesprochen. Weil dieses Werk ist sehr... Vielfältig und wechselte die Genres des Öfteren und die wirklich konstant sind eigentlich die Texte von Frank Z, die mich schon immer begeistert haben, weil sie so eine Haltung und Konsequenz widerspiegeln. Ich wünsche mir für Reflektor Gespräche mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern führen zu können. Sowohl Leute, die jetzt gerade erst vor einiger Zeit angefangen haben, die vielleicht ihr erstes oder zweites Album erst draußen haben, Leute, die Gitarrenmusik machen oder Hip-Hop, Rap oder Chansons, da bin ich völlig frei. Um ein paar jüngere Gäste zu nennen, das wären zum Beispiel Haiti oder Young Horn oder Soap and Skin, aber auch Leute vom ganz anderen Ende der Generation tabelle Reinhard May interessiert mich sehr und da ich selber so ein bisschen von vom Punk komme, werden auch immer wieder Gäste aus dem musikalischen Underground dabei sein. Interessiert bin ich an Wolfgang Wendland zum Beispiel, dem Sänger der sehr obskuren Band die Kassierer, aber auch an Menschen, die in jetzt gegenwärtigen Popbands spielen. Der bald werde ich Marco Wanda von Wanda zu Gast haben. Also ich bin da sehr offen und auch für Anregungen dankbar.
1: Ja, also das. Teaser, den man auch schon abonnieren und hören kann. Die erste Folge mit Marian Gold wird am 5. August erscheinen und ähm, alle drei Wochen ist zumindest bisher geplant, ist der Veröffentlichungstonus wird eine neue Folge erscheinen. Und in der nächsten Frequenz wird uns Jan auch hier ausführlich äh, erklären, was seine Motivation ist, einen Podcast zu machen, wie er vom Musikmachen nun zum Podcasten gekommen ist, ähm, was er sich so vorstellt. Und äh, ich glaube, wir werden ihn auch so ein bisschen ausquetschen. Ja. Genau, reflektor.4000herz.de oder einfach mal reflektor bei Spotify, bei... Ach, überall, wo man Podcast hören kann. So sieht's mal aus. Und äh,
2: ich würde sagen, damit verabschieden wir euch jetzt endgültig. Ähm, diese Sendung gibt es bei frequenz.4000herz.de Wir sind bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram zu erreichen und sprechen uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.